0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许伟。在八月四号解放军环台军演之后的隔天呢，许多媒体跑到了屏东的满风雨场拍摄陆军年度的。重炮保养设计哦，为什么叫保养设计？就是因为骑这些炮，每年都是固定需要一些伸展筋骨活动的时候。对，不过呢，哎、嗯欸，今年这个炮哦，跟过往有几次的那种重炮保养设计不太一样，是因为今年使用的炮种呢是一五五榴和一。嗯幺洞五破炮，哦、嗯，相对的口径跟过往那种加农炮比起来的话呢，诶，诶，一五加对一五加诺比起来，较、哦、那
1: 个 M 幺幺洞的两洞三
0: 流，嗯、对两洞三流炮那个口径少了些啦，震撼力也少了些，甚至火光也少了不少诶。就诶，甚至哦，在打的过程中，因为像我们的幺五五榴哦，那个它的款式其实是从一九四二年的美军的炮开始延伸到现在，<对>所以还被端笑说，哎，这个炮我们在那个韩战博物馆里面就有了，所以我们还被这样嘲笑，所以实在是诶。虽然说啦，国军在动态保存的实力其实已经受到国际的肯定，尤其是我们的那个嘎比级的潜舰哦，是那、嗯嗯、美军来台湾看都会两两类纵横哦，可是。这些炮、哦、虽然老，但它真的就没有用了吗？或、哦、还是说，实际上这种炮兵武器哦，虽然说它的更新世代也许持续在进行，可是可能外界看的不是那么的明显哦，是不是他们有一些说不出的苦衷哦？加上其实近年来哦，在国军的武器筹获上面呢，也有一些炮兵的武器要做更新，不过也有一些的不顺遂。今天的我们的主题呢，也是。这些年我们买不到的军购，今天是第二集哦。上一集我们讲了 AGM 158 C 有、哦，嗯、那这一次我们就要来聊。炮兵武器，我们有哪些东西是想买但买不到？那今天很开心的邀请到的是我的好朋友，也是我敬重的前辈，是校委谈军事，还有军情与航空网站的主编，是校委校委哥啊！各位观
1: 众听众朋友，大家好，<笑>好欢迎来到雨薇的部队锅。好，这个在帮雨薇听这个部队锅的节目说，说如果广告跑进来，一定要帮雨薇听完。嗯，
0: 嗯感谢每次要帮我打广告。哎、嗯欸，大家如果那个有看校委谈军事，别忘了一样照办哦。嗯、我就是要那个。要订阅按赞分享，开小铃铛。广告的话
1: ，短广告看完，长广告看三十秒，因为你知道 YT 很龟毛的，他一定要把那个才能够哈，要做到这样才能够变现的，哎，才能够变成哈这个加入他这个 YouTube 广告分成计划中，能够成为一个
0: 有效的点阅。哎，现在要求越来越高了，以前五秒钟就好了，现在要三十秒。哦，真抠！长广告一定要三十秒，对，嗯，真的，因为
1: 他有那种什么两三分钟那种长
0: 广告。对对对对对对，以前是五秒钟就可以跳，所以五秒钟跳还不能算。对，不行不行，真抠哎。如果
1: 是那种两三分钟的广告的话，对不对？就是那种全本的那种，你一定要把它看到三十秒，然后按下略过广告才能算好，你有看到这些，广告
0: 。你知道现在有时候看 YouTube， 它会连续给你两波两则小短广告，而且是你不能跳过诶。对，是的，是的，是的，好吧，真这这年头急拍一谈了。所以你看，他为什么现在在推那个，就是那个 YouTube 那个什么会员计划，对对对，就是
1: 干嘛嘞？要让你把钱缴进去，然后这其实说真的，像雨薇这样的这个传统的这种报社哈，就受到这种好新兴媒体的这个瓜分这样一个资。可以算是挑战非常严重。哎、嗯啊，离题了哎
0: ，<笑>对我们那个，我们有我们有数位板，有那个。可以付费的哦。<笑>好了，我们先继续回来这个问题啊、喔。嗯、我们先讲啊，因为在满风雨场那时候，就是这次十军团啦，他们就是有办这个，所以重炮榜设计嘛。那当然就是讲兵兵棒棒，欸、叮叮叮叮对五八炮啊、四三炮、啊、那些，他们都会下来嘛。嗯、那这次设计的是一五五六炮，那这国军的装备名称是 T 六五榴弹炮，嗯，它是仿自美军一九四二年开始使用的 M 幺幺四 A one 哦，这个东西当然啦、啊，因为它就是一九四二年研发出来的东西，就被说是博。物管级的装备，嗯,嗯、啊，真的有这么古董吗？另外一个，因为其实像那个有些人会到张、欸，有些媒体來有到彰化、啊、那边去拍，嗯、更小。叫腰洞五流、嗯、<哼>哦，那是最小的一门，好像就是腰洞五流了啦。是的，哎、嗯，那个炮呢是也是防美军腰洞哎，腰洞腰哦，这个很有名啦。哦，美军腰洞腰炮哦，那个是 63， 我们俗称叫 T 6 3、嗯、<哼>它是民国63三年。就大家如果以后就是看到那种型号什么 T 多少 T 多少，基本上那个 T 后面是指，但 T 是指台湾的中华民国的，美丁台湾对，嗯、后面呢就是指年份，所以像 T 6 5就是民国65年 ，T 6 3就是民國,民国63年造的。对，那这些炮。哦，这么老，他真的这么古董，这么没用吗？
1: 好呃，因为就是说，当然你说当年为什么 T 六三、T 六五国军造了那么一大堆的这种流炮哈，是主要当年还是跟当年的这个政治大环境有关啊。因为毕竟当年来讲，我们的这个国光计划还没有完全被止嘛。那你在做国光计划的时候，你要有非常非常多的这样一个准备嘛。像比如说我们今天啊、哦，这个很多观众朋友，当然现在可能现在的这些听众朋友可能大概已经看不到，就是七堵吊车厂，现在的这个铁路局吊车厂行业又有从七堵已经移走，好像已经移走了吧？是我搞搞不清楚。七堵还在,还在还活着，还活着，活哦、快了，快了、嗯。对，但七堵七堵吊车厂，它当初就是为了好这个国光计划而准备的。为什么？你要把大量的这个兵员装备运到基隆港，要让它能够上船，你不能把所有的火车通通塞到基隆港里面去。哦、如果你知道基隆港的这个很小<笑>、呃、的那个腹地的状况，你就知道，所以它的那个集结的地哈是选在七堵七堵。所以你可以看到，七堵为什么有那么多股的这样一个轨道，嗯、就是要让来自于好当时全台湾各地的这样一个军需品，然后能够在七堵哈，然后到。哦由七组，然后在陆运上啊，基隆之后呢，然后接由这个基隆上了这些登陆舰啊，就是 LST 啊，然后呢，通开到这个、嗯、对那个海峡的另一边，然后开始搬工搬工搬工大陆区，对对？嗯、然后而且你可以看到那个时候为什么我们造了那么多的这个 LCM， <笑>好就是机械登陆艇，原因其实都是完全相同的。那你说你造了七组吊车厂，你又造了这个 LCM 机械登陆艇，那你装备呢？装备呢？美国基本上大概在那个时候只给你一些像什么 M 两四、M 四幺这些东西。那但是如果说你今天要登陆了以后，你要进行持续作战，或是要啊捕捉敌方的这个兵力的这个主力，并加以这个歼灭，你就需要有火炮的这样一个支援。<是>那有火炮的话，我们刚刚讲，不只是那个一零五流或一五五流哈这种牵引流炮，在当时来说，哦、呃，国军来讲是能够获呃快速获得跟大量配备部队的一个最好的这样一个武器装备。嗯而且，其实啊，这个。呃，以这个陆上装备来讲啊，不可否认的，就是好、啊、炮兵的火力啊，还是好、啊、在路上作战之中有非常绝对且直接的影响。也就是说，是你看啊，那个、二战的时候，对不对？这个德军啊，这个如此英勇啊，望风披靡，对不对？然后，但是你碰他当年德军在东线碰上这个苏联的这个大炮兵啊，这个大炮兵在这个对德军的防线发动攻击前，先拿各种火炮来给你洗地一阵以后，对不对？嗯、然后呢，对不起啊，那后面德军啊，真的要撑下来就非常的不容易。了。那后来一直他们想到的办法呢，就是啊，先跑做一些假的这个第一线阵地，然后所有部队摆到第二线阵地，让这个炮兵先把第一线阵地都洗掉以后呢，第二线第那个第二线的这样一个防御阵地才开始进行防御。但是对不起啊，这个西老板你又不太同意，西老板说这个寸土不<笑>寸土不让哈啊、哦。通常在历史上，呃，通常在历史上讲历史那个寸土不让人，<是>最后下场都很惨，不<没错 S 1> 能这样讲对。啊<笑>、哦，那那但但是我们也看到，就是说这也真的就直接直接印证了。炮兵在这个现代作战中啊，其实大概从拿破仑那个时代就知道炮兵很重要，嗯、但是啊<是是 S 1>、呃，到现在这种由于各种的这种火力强大火炮出来以后啊，那这些炮兵在战场上显现其价值，而且呃，以我们当时我们国军来讲啊，就是每个国家的陆军的这样一个呃装备力量，其实它都必须要平均，也就是说啊，呃嗯、如果说你今天你以这个地面部队这种旅车来说，是你如果全部把旅车通通拿去做了这个战车的话，那对不起，你火炮就势必必须要牵引。嗯、那如果你火炮是那要牵引，如果你没有那么多的这个牵引炮的这些好这个装备，比如说拖车头啦，是是或马匹啦等等，嗯、那如果真的打仗的时候，你战车八八老的冲到七七，早八早炮都在后面，炮都,還在,後都還在后面，那对不起，你的战车冲到前面去，早晚是要被人家啊、呃、这个小股小股的这样一吃掉。<是 S 1> 所以就是你的部队一定要非常平均的能够往通呃均匀的发展，然后能够让它各个兵科都能够齐备，然后才能够收到、嗯、呃联合作战的这样一个效果嘛，是不是？嗯，所以那当然那、呃、在。我们当时来讲哈，那虽然说我们的那个装甲部队有战车哈，也有少量这个自走炮，是但是在当时来讲哈，这个自走炮在我国陆军中相对来说它的数量并不是那么的多，嗯、而主要还是以这个牵引流炮为主。嗯、因为对当时的台湾的环环境来讲，哦，牵引炮你可以把它上了船啊，然后上机械登陆艇到了对岸，然后开始进行反攻大陆之外，嗯、如果万一人家打过来呢？啊、哦，这个时候你也很容易就可以在海岸线后方列放，然后列放之后呢，啊、哦，就像其实我们看到这种啊，兵那个他们这个进行年度的这个保养设计，是能够在这个来呃来办敌军登陆前，好、哦、登陆中，<嘿 S 1> 甚至登陆中。滨海决胜，哎，对，嘿嘿都能够用大量的火力啊来给他们洗地一下。所以在当时来说，以我们的国军其实那个那个借由联当年还叫联勤啊，是啊、哦，那个获得美国授权生产以后，对不对？嗯，生产的大量的这种啊，这个一五跟一零五的这种
0: 流炮。嗯，而且这种炮兵，我们等下可以讲到他的战术，因为其实跟战车又不太一样。对，嗯、它炮兵其实是有一门自己的逻辑哦，所以包含像所谓的，诶<對>、欸，同时弹着。对哦，其实，在我们在很多宝利山啊，像我们这一集录的，呃，露出的时间啊，其实差不多就是接近那个陆军要带我们去看联永操演的时候啊。嗯、那其实联永操演在这种炮兵在进行所谓的。多波,波次的攻击里面，我们会有一个叫做同时弹着。那同时弹着是什么意思哦？嗯、就是我在各个不同地方、不同的时间哦，大家放炮放出来之后呢，嗯、会在同一个时间打在同一个地点。对哦，这是一个很神奇的事情，而且等一下我们就可以谈到这种所谓弹道运算的部分，<對 S 1> 因为这种炮其实它的种类。诶、欸，基本上就是有加农炮、榴炮跟旧炮。诶、呃，旧炮已经没有，已经不再使用了啦。因为这种旧炮就是一个粗粗短短，对对，很弱很弱。那个是在古董年代，就是在那个清朝的时候，也许还有在用啊。可是，在现在的话，基本上就是加农炮跟榴弹，呃，跟榴炮。那榴炮跟加农，呃，加农炮的区别呢，是在倍镜的不同。但是，因为现在有的。那个榴炮的倍镜也越来越长，所以其实现在加农炮跟榴炮已经没有什么太大的区别了，基本上都是管都很长。哎，弹
1: 种还是有差啦。通常你这种加农炮的话，它成了那种脱壳异稳弹啊才会用在这种加农炮上面，是因为它其实本身哈加农炮来讲，它的这个膛压啊远高对远高于一般的这个榴弹炮，这也是事实。是因为你要能够有那么高的膛压，你也才能够打像脱壳异稳弹，然后才能拿干嘛？拿它穿甲，对不对？是是。所以当然那个口径不是绝。绝对了哈，嗯。无所谓，就是炮管的那个，就是炮管的口径，背嗯、口径跟倍径不是绝绝对，但是呢，啊、哦，它的这个所产生的这个加成效果，还是决定了它火炮的类型跟它的效、嗯、效果的这样一个方
0: 向。嗯，是。然后另外再讲一个，就是加农炮跟榴炮的不同的地方、哦、是在传统上面，我们以传统上面来讲的话，加农炮算是属于比较偏直射的武器，可是榴炮的话对，特大号步枪，对，特大号、特大特大号步枪，特大号枪没错。然后榴炮它是一个取射武器、哦，<对>当然取射武器最极端的是倍径又。更短的叫做破击炮，但破击炮的使用方式又跟我们刚前面讲的那个加农炮跟榴炮不一样。破炮它是前前放的，嗯，它的破炮就是破炮弹。也有后放的哦，也,也后放的破炮对对、哦哦哦、对对对对，有有有有。有有有有后来那个联勤他们，欸、不是啊，军备局也有搞这个后放式的破炮，嗯、因为那个发现前放。在战场上太危险了，因为他们不是要放那个炮车嘛，嗯、就是那个，诶、嗯欸，那那个叫什么 M 幺 M 1诶、欸欸，就 C M 啊 C M 两两两四吧，两三对对对,對当破炮車，他们当时还弄一个自动填弹机嘛，你就后来发现其实好像很不实用，嗯、所以他们他们后来就想说要用后就是后填装的破呃流,流破炮,破炮、嗯、对后填装的破炮，所以其实那种。炮这个东西哦，嗯，其实蛮复杂。你看，连我跟小刚讲都开始会，你知道这种这几个种类换来换去，有时候会搞混、啊。脑袋又打铁了，对，脑袋会打铁哦。我们就先简单讲啦，就基本上哦，就是加农炮它属于比较偏直射的武器，然后榴炮它是比较偏曲射的武器。嗯但这两种武器，它都要着重在所谓弹道的精算对。对、哦，我们等下后面可以再讲这个。我们先讲到后面的。我就刚刚我们讲到，我们就是这一次满风雨场打的传统的，就是、欸、1556跟1洞五破啊，啊破破幺洞、啊、破,破,破，对， 1洞破炮最大管的吧？嗯，哎、欸欸，没有破炮最大是120 1>、啊。1、哦、2 0一二零下面是81。对， 1> 8 1对对对,對，嗯、就是这两这两种，哎、欸，这样种。的炮种 ，OK， 我们现在已经有點要打贴了。<笑>我天哪，怎么那么复杂？好，没关系，我们后面、喔、再来讲，就是现在的那种现役炮里面了。我们刚刚讲到的是所谓的脱曳炮，可是呢，诶、嗯欸，这一次军购为什么会这也、欸、呃这么多的转转来转去、喔？有其实有很大原因在于说这种炮的机动性。对哦、喔，像其实我们在过去有很多的这种像不管满风啦或坑子口，我们看到的诶、欸，有时候主体会是自走炮。对。那自走炮呢？国内目前使用的三种，一个是 M 1洞9 A 2, 2>、嗯、A two 哈，一个是 A 5然后另外一个就是 M 1 1洞。0, 嗯、1> 哦 ，M 1 1洞跟 M 1洞9是长得完全不一样的东西哦。嗯、而且你会觉得很奇怪哦，明明数字在后面，怎么看起来比它还传统？嗯，对，<笑>所以非常的神奇。我们先讲到这种自走炮啦，哦，为什么会搞出自走炮这种东西？因为拖曳炮不是蛮不错的东西吗？为什么后来要弄出自走炮呢？好，其实自走炮
1: 啊，嗯、那个大量出现的时期是在二战啊。嗯，那二战它当初哈、啊、产生那么大量这个自走炮的原因是，由于当时哈、啊、那个世界各国啊，这个把这个战车的这个底盘生产的这样一个单一化。像譬如说以美国来讲，嗯、美国其实你看啊，你看它不管是 M 4 s h r 步车们哈，到它的 M 十啊坦克、驱逐车，<是>到他们那一大票的那个呃这种呃自这种自走炮，你会发现它的底盘是非常类似，嗯、它跟德國、嗯德國人比较不一样，德国人搞了一大堆什么这个三号底盘、四号底盘、五号底盘、六号底盘，对，然后是在上面在呃搭配这种哈，就是大的这个加农炮，呃，那个那个哎、欸，对，那个加农炮，然后变战车，然后呢搭配一般的这个流炮就变自走炮车。嗯，但是不不可否认的，就是大量的自走炮车的出现是在二战时期啊、哦，是，二战之前还没那么多，因为二战之前大家还主、嗯、主要就是还是在严格来讲还是在一个战车的这个发展期嘛。<是>那你说刚开始、呃、一战结束以后，嗯、二那个后来这个法国人找了最那个弄。最早的那个呃、哎、那个哎，好像是好像型号也叫 P T 十一嘛，我一下一下忘记，真的对不起啊、哦！就是那个呃世界那个第一种战车的那个那个现代战车的这个根源，嗯、就是说他用一个车体好，一个履带车体，然后上面装装一个炮塔。嗯、一下真的一下一下忘掉那个那个那个战车的这个型号，但但但但在那个时候，我们刚刚讲，就是大家都还开始在战车本身的技术的这个进步下，自走炮可以说是二战时期啊，因为哈有的时候战车底盘生产好、嗯哦，产。比较多，而且在那个时候，由于本身的这个战线运动的这个速度啊等等啊，也会发现<是>也会发现一件事，就是当你哈、哦、用传统的骡啊马啊，然后或者说甚至用这个硬车辆啊啊、嗯哦、去这个那个牵动了这些传统的这些流炮啊、嗯哦，或是传统的这些火力支援的这种火炮，它往往在战场上来讲，它的效益可能不见得哈、哦、能够完全紧随着那个跟随着这个作战部、嗯、速度比较慢的关系、哎，速度比较慢，像你看嘛。嗯大家都以为德国是这个全机械化的部队，对不对？是是其实并没有。二战的时候，德国的这种部队机械化最高峰的这种情况，大概也了不起百分之五十左右。也就是它还是啊、喔，在部队里面有大量的火炮跟那个辎重呢，嗯、是要靠马来帮忙拖拉的。对、哦
0: ，二战是还是这样。对，二战时候还是这样哦、喔。嗯、
1: 所以，那你说要真的能够跟到这个德军的这个战线啊、喔，一起那个随着这个战车或前面的这个机械化步兵往前推进的话，嗯、那这个时候啊，那个我们讲到自走炮就变成一个被。非常好的一个解决方案。像大家都常说的，这样，二战的时候德国那个八八炮，对不对？那个八八炮其实哈，大家如果以为说八八炮是这个呃，他当时来讲哈，他为什么会变成说是从二线的火炮，然后一直变成说在一那等于说在一线面临这个盟军战车攻击的时候，就变为一个主要的一个战车防御工具。其实我们刚刚讲最早用到它就是那个隆美尔嘛，隆美尔在打败国中，因为他的当时的这个第七装甲师是一个操纵那个操作哈，那个杰克哈，就是把德国把德捷克兵。过来以后，那时候那个这跟德国那个就德国的这个啊不那个捷克的那个战车对不对？然后并那个给德军使用之后，那个战车火炮很小啊，三七公里炮啊，对不对？然后你碰到那时候呃、嗯、呃，霸、呃、国那个夏尔 B 那个主战车，你知道吗？<是>那个皮厚，打炮又大，打不穿怎么办？龙妹有差点部队被人家掀掉，<笑><对 S 1> 然后赶快把附近高炮部队那个八八炮他么调过来，然后把八八炮放平轰人家，才、嗯、才没有惨遭到这个被人家团灭的这样一个惨剧哈。嗯嗯、但是你知道为什么？你说又要从把人家从八八炮拉过来，因为其实八八炮在当时最早是一个牵引炮。所以你看啊，牵引炮的这个部分来说，第一，它其实就要配一个八吨的牵引车哦。嗯，哦，就是它那个牵引车本身就是一个很大的牵引车，才能够牵动八八炮。你如果有做这个停工模型，你就知道嘛，那个德国那个那个八八炮组，对不对？一定是一台八吨牵引车搭配一个这个呃那个那个，就这样才完整。哎，这样才才是一个对，才是一个完整的这样一个呃模组哈。那但是你看，哎，你如果说呃八吨牵引车哈，他七八个人把车弄到这个前线，然后你要把这个炮布放下，要把轮子弄。动手，然后前后两个组轮着动手，<对>然后炮让它落地，然后十字形的炮架放下来，然后还要把它那个用那个驻地锤对吧，把它钉钉在地上，是是是然后才能够开打。而且你甚至还要前面要堆沙包，这样能搞多久？嗯嗯但如果说今天你把那个八八炮好，如果可以放在一个什么四号战车的这个底盘上面、嗯、对不对？然后跟着部队往前走，哎，如果这时候那个那个我们的战车部队被人家打的落花了一回撤下来的时候，那这时候你的这个八八炮的这个自走炮车也已经到达附近了，可能你找到良好的掩蔽之后就可以开始进行。这样一个啊、呃，这个防守设计了，所以这个时候你就可以看到这个八八。当然，我们刚刚也讲了，其实，在二战时还有很多很很重要一原因，就是需要进行一个火力支援啊。所以也就是说，当你要对敌方的这个呃这个那个那个重点防御啊，要能够有这个火炮的这个火炮支援的时候，这时候如果说你能够有战车哈到了前面，既能够牵制对方火力，然后又有火炮能够在后方哈同时对他加以就是余威讲这个同时弹着的话，嗯、那对于敌方的这个毁伤力是。最大。那我刚讲，如果说你前方战车已经开始接敌了，对不对？嗯，然后你就是后方的这个炮兵，然后再慢慢的这个拖上来，然后开始慢慢的架炮，然后开始开始那个轰的话，那对不起，搞不好你前面的这个部队已经被德军的守备部队完全都已经也给团灭了。啊、对，对在这个情况下，好，就是说你能够好有这个战车好，而且跟战车部队相同啊、哦，这个作业好，或者说是它的战场前进能力接近的这种自走火炮，嗯、对于当时的这个战况的改变是有很大帮助的。
0: 嗯，然后可是我们回到就是 M 1洞9跟 M 要不要动啊？怎么这种会有些自走炮是有装甲在外面的？有些自走炮是像 M 1 1洞，它是一个裸诶、欸，讲它裸体会不会有点怪怪的？嗯，它是一个裸露在外面的一个自走炮，对、嗯，它有点像是嗯，就是把一个牵引炮放在像笑宇哥刚刚所说的那样子，就是把一个牵引炮把它放在一个。呃，底盘上面，可是 M 1洞9的设计其实就跟之前那种 M 幺跟 M 1洞是完全不一样的概念。对，而且 A 2跟 A 5又又不
1: 一样了。对，好，嗯，哦、呃，其实你看，像 M 1洞来说的话，你看它它的口径多少？它两洞呃两洞三就是八寸八寸。嗯、寸寸然后，那你看看那个15、e、是多少？嗯、1 5它是那个15公里嘛，嗯、对不对？<是>所以它们其实两者火炮的射程是不同的。嗯，好，那也就是说，如果今天你在战场步放的时候。两栋三啊，因为我们往往看我们这个炮兵保养设计的时候，你看到哎、嗯欸，这个两栋三跟这个一、e、5都摆在一起，或者说我们汉光演习时往往摆在一起。是是其实，在战场上这两种车在战场不同啊、哦呃，第一啊，而且它摆放的位置也不一样。啊、那你既然像两栋三这种八寸流，它射程远，嗯、然后它那个炮弹火那个毁毁伤力大的话，嗯，它其实在布放的时候，它绝对不可能跟一幺五摆在同一个作业基线上，是是,是，它一定是在幺5这个更后面、更后方。对，然后呢，所以在这个情况下，那它就有可能，如果说我们今天以这个敌军哈、哦、上岸之后，嗯、或者说敌军在地面作战的时候，然后能够跟你打到的这样一个位置来说的话 ，M 1 5 5哈，不，跟这这个幺五 M 1洞9这个 M 一5流，它可能在战场上的摆放摆放的这样一个位置，嗯嗯可能甚至会跟 M 1洞9大概差到5到10公里
0: 哦。对。所以 M 1洞就不太需要装甲这种东西，对，就是如果真的、嗯、真的敌人来了，赶快跑
1: 吧，把车开了跑吧，对呀、啊，<笑>哎，这个时候反而还更重要。<笑>而且其实啊、哦，嗯、呃，这些啊、哦、那个自走炮哈、哦，跟这种我们讲到这个牵引。炮，其实在作战上来讲，嗯，哦，更随着一种东西的这个发明跟发扬光大，对不对？然后跟大，嗯、或者说你说大行其道之后，更证明了这种啊、哦，那个自走炮的这种生存性，叫什么？反炮兵雷达。啊哈！啊反炮兵雷达是一个超可怕的东西，也就是说，是没错啦，你的确，你在这个反炮兵雷达也就一定要在敌方的炮兵开始作用以后，對,对不对？炮打了才知道啊，你、嗯、你才知道人家的炮兵在哪。是，但是你如果一旦你的炮兵发射以后、啊，被人侦测到，嗯、那对不起，你的这个炮兵阵地啊，马上就没了。哎，很快就很快就没了。<笑>對,对，所以那在这个情况下，那像 M 幺5或者 M 15, 1 1、嗯、那个，就是吧，跟着 M 1六9跟 M 1六动，他们相对来说会比我们刚刚前面讲到那种。好一五五千引流跟一零五千引流，嗯、它的战场生存性会更高
0: ，因为它打了就可以跑了。对，而且像、嗯、好，我还记得
1: 我们那时候啊、呃、很很年轻很小的时候看第一次波湾战争的这个嗯嗯、呃、新闻报道片，第一次啊一九九一年那时候可能雨薇还在襁褓之际吧，是吧？
0: 有啦，已经已经已经已经上上上幼稚园了。哎<笑><笑>、欸，我刚才就我们又又拿出梗出来了，<笑>所以那时候波湾有啦，波湾战争戏我有印象。好，那时候啊，嗯、他
1: 第一次波湾战争的时候，美军的好那时候他们在。在那个科威特的这些啊，还有证据在那个伊拉克前线的这些啊 ，M 那个那个 M 幺洞九流炮车，是是他们往往到了一个阵地哈、啊，布放完之后轰三八就跑了，嗯，三八他们最多打三八打三八就跑了。跑了而且以这个 M 幺洞九， 09, 大家都知道，它其实再装填速度非常快，嗯，它只能嘣，然后装咔嗒咔嗒咔嗒。嘣<砰>、嗯，对对对对对对,对，蹦，然后就跑了。对，当然没有像我们刚刚形容咔嚓咔嚓那么
0: 快，他三十秒以内了。对，他蛮快，其实他蛮快的，也
1: 就大概一分钟、两、嗯、分钟之内，赶快就要跑。他说不跑，那、嗯、你不跑，可能敌那个敌军的炮炮弹就来了。对，嗯、所以在这个情况下，那你就知道，就是说哈，这种像这种步呃一般的，我们讲到这种传统的这种牵引流，基本上在现代战场上的这个存活性啊，是非常值得疑虑的。哈，哦、那当然这个时候大家马上就说，哎，那你 M 七七怎么讲，对不对？对、啊。<笑>但哎，蛮怪怪怪哈，它其实就真的是一个非常好，我觉得在牵引炮里面来讲哈，大概也已经是一个前无苦、古人哈，或者后无来者的这样一个极致设计了。其实这种东西，国军当年也曾经想过，国军当年是想过怎样去，他其实那时候是仿造那个南非了哈，南非有一种那个那个流那个就是牵引炮车，他那个牵引炮车啊，是他底下还布一个小小的底盘，能够让那个炮本身呢。做小范围的这个啊、呃、那个阵地变化是哦那个小范围就是它可以靠那个、哦、就
0: 是<他>你说国防长出现过那个吗？哎、欸、那很久很久很久很久以前的对对对对对，那个
1: 炮线摆在哪裡？摆在那个202厂后面的那个，应该它有个后门吧？然后望下去那个门口当那个 GAR、嗯、知道吗？就是说他那个希望就是说啊借、呃、由火炮八八发射以后对不对？嗯、然后呢这个时候他借由自己本身的、哦、小小底盘那个小小动力能够让这个1、e、5五榴炮呢、嗯、能够迅速的改变一下位置。对
0: ，欸、说穿在在央视。前一阵子，他们好像也有这样子的一个操演，就是他们有一个炮车，它并不是自走，它不是一种传统的履带自走炮，是轮型的自走炮哦。对，那一种好像也是差不多这样子的设计、呃，还不太一样。好，你应该应该讲说，嗯、呃，由
1: 于后来轮走流哈，我们现在讲到那个自走炮，嗯、我们通常会讲那个走流跟轮走流。<是>那轮走流的话，它其实当然最早应那个出来应用就是法国人做的凯撒自走炮。嗯，凯撒自走炮其实可以说是这个轮走流现在大大型提到的这个轮走流的这个滥伤哦，也就是说，他呢、哦、就把一、e、五的这个流那个流炮呢装到那个卡车上，是,是，然后呢，当然这个卡车还搭配了这种射控系统。啊等等，其实呢，就让这个轮走流哈、哦，它本身其实跟驴走流来讲啊，具备非常接近的这个战场特性，嗯、而且它的战场哈、哦、变换的这个速度又比驴走流要更快，因为轮车的速度比驴车要快快嘛，嗯、快快对，嗯、所以它可以哈砍快也是到了这个啊、呃、限地之后，而且它还不见得要放那个助架，然后直接的就把这个炮哈、哦、那个升起以后，嘣嘣嘣开了几炮，然后之后就跑了。是。那我们刚刚讲到 M 拐拐拐，它最主要是怎样呢？就是它在这种牵引炮里面，它因为它本身是非那个非常的轻，轻。也就是说，像他们如果说啊，在短距离的这个位置变化，悍、嗯、马车就可以办到，嗯、就可以拖它在短距离够轻啊！欸、对对对，嗯嗯然后他比如说好，透过悍马车把它放到这个步棒位置以后，一个训练成熟的炮班，嗯，然后把它那个炮放下来，然后到整个把它放步完成打第一发，大概九十秒，这么快，这么快。
0: 所以不是还要挖驻锄啊那
1: 些啊？没有，就是当然，就是我们刚刚讲到，嗯、就是哦，先摆完位置，然后迅速把两个那个呃炮的那个支架展开之后，对不对？然后呢立立刻就开始把设计数据结算，然后呢就发射第一炮，嗯、大概九十秒之内可以办得到。嗯，但是我刚刚讲这种九十秒，当然你可能也为也就因为刚刚如雨薇所说的，的这些驻锄啊，或者说跟那个地面上那个炮钉啊等等都还没有钉住，啊、所以相对来说它的呃准确,准确度可能就差一些。嗯、但是不可否认、哦，哈、嗯，像炮兵就是一个火力发扬，对不对？你要在能够最短时间让人人家察觉到你的火力来了，就可以对敌方的进攻产生一定的压制，对不对？哎，对敌方哇，然后有炮兵，我要躲一下，对不对？对对对对对对对对对。而且呢，像 M 拐拐拐，它的撤收也很快。嗯啊、哦，等于说哈，那也就大概差不多，也就是射完了，然后呢，呃，炮把摇下来，然后两个支架对不对？一一一收，然后那个悍马车一来，大概也是大概一分半钟、两分钟这要扛，能要拖着跑。嗯、其实这些都是基本上都是因为出现了一个极为可怕叫反炮兵雷达了。嗯、当然，反炮兵雷达有大有小，小的这种呃，那个反炮兵雷达就是我们讲的反狙击雷达。啊，就是如果说有人对你这个棒冷枪蹦哈，当然很可能的蹦了以后，你的这个最主要目标可能也就这个啊、呃、被人家蹦蹦到了，但是相对来讲你也就可以知道狙击手在哪里。就反狙击手雷达跟反炮兵雷达其实都是一样的原理，基本上来说他们不可能啊先期的啊、呃、预知哈攻击的来临，是但是攻击来临时可以至少可以知道攻击在哪里。对
0: ，嗯，这个武器其实对于炮兵来说是个蛮大的一个威胁。那另外我们刚刚就有聊到就是战车炮，对啊，可是战车。车炮跟自走炮，我觉得应该很多人会很纳闷，这两个武器长得还蛮像。像我小时候啊，看到腰洞腰洞 9， 嗯，嗯我觉得哎、欸，这个炮好大只哦，哦这个战车很酷哎。然后什么战车，一般我们看到那种像是不管 M 6 0啊 M 1啊， e 呐，那种扁扁的啊、炮小小的啊，那种不是腰洞九自走炮不是比较厉害嘛？哎、欸，可是这时候我们就可以来聊一下，实际上哦，自走炮跟主战坦克哦，主战战车哦，就是 M B T 哦，其实这两个东西是压根完全不同的品种啊。對,对，我们就来聊一下。虽然说他们的底盘可能哈，<笑>有可能是同用底盘，对，有可能,可能是共通底盘。嗯、当然，你说现在 M 1六
1: 9跟那个 M 1不是用共通底盘啦、啊，嗯、或者说甚至它跟那个巴顿系列战车也不是用共用底盘。是，但至少你就说它可能可能跟 A A V 拐，或者说甚至可能你或者像最新的 A 7型是跟这个 M 2 w 哈、嗯、那个那个就是步兵战斗车是用这个类似那个或。接近相同的这样，可能
0: 动力来源都一样。对对对，嗯嗯好，那个差别
1: 在这边。那当然，我们刚刚讲到早期二战的时候，二战的时候，当然你说美国它基本上也是用 M 四这个底盘大量生产了很多这个自走炮，苏联、嗯、那边呢就是用这个 T 三四。哦，生产的大量这个自走炮，你可以看到哦，早期哈、哦，苏联在战场上自走炮，包含像 S U 85啦， <S 嗯 ，S U 100啦，还有 S U 1125啦等等啊、哦，嗯、哦，那这些基本上来说都是哈、哦，来自于这个 T 三四七六底盘。嗯，然后呢，你说后面那个什么动物狩猎者那个那个那个呃 S U 一五一五二啊，那个什么，那那個、基本上就换了，那是、個、换成那个就是那个呃 K B 系列这样一个底盘。嗯、那如果说你说像这个德国的话，其实德国真的，我觉得他们在这个自走炮底盘上来讲，绝对在二战时期是最复杂的。<笑>所以哈，当年太所以当年他们的这个、嗯呃，我想他们这个后勤之类啊，把这个啊、呃、自己好搞死啊，很大有一个原因也在这里。嗯、当然，他们二战时候，德国那个底盘最多的啊，其实我觉得其实是首推三号战车。嗯、三号战车里面有一款自走炮，其实那个就是说二战的时候啊，那种自走炮车哈、啊，在德国这边的发展来讲，它其实跟驱逐战车哈、啊，跟这个那个自呃火力哈协调啊<是>、哦，跟火力啊就是那个。这个炮兵火力，这个自走炮，它其实一开始是有点好，就混在一起的。像比如说，你看那个德国的三号自走炮。嗯嗯三号自走炮的这个数量其实说相当的庞大，它在二战时候造了两万辆，然后它的战机在二战时候打了大概四万辆的这个，也就是说三号自走炮在二战时期交换比是一比二，嗯、在德国这种所有战车里面交换比是相当好的。嗯、但是对不起，它是自走炮，它是炮兵，嗯、因为为什么？因为它主炮啊只能有很小距离的这样一个修正啊，也就是说它今天打你的时候一定是整个车体啊正面是要朝着你的。嗯、那当然我们也看到，其实啊比较更像传统炮兵，像比如一号也改了很多，就是一号后来战车啊、呃、很快在二战的时候。就一下，因为这个火力太弱，就两门七点六、七点九二机枪呢，当然一下就不能用了嘛，对，所以就很多一号战车呢，就把那个哈去寻求生命第二春，把炮塔拿掉，然后车体切一切。<笑>然后弄一个很大的平台上面，然后装一个什么呃一零五的这个榴炮在上面。<是 S 1> 那像二号的这个战车状况也是一样啊，他、嗯哦、可能就把这个七六七六的这个战防炮 P A K 四零、哦、啊，直接也就斗在上面，然后呢稍微改装一下。那三号当然不要说最多，四号啊，四、呃、号的这个因为当初造的这个底盘啊，呢。相当的多，而且相当的呃数量相当庞大，所以你可以看到四号战车的这个衍生的这种啊、哦、各种的自走炮车啊、哦，或者说突击炮车或驱逐战车数量也最多。嗯、所以当然在二战的时候，由于哈、哦、我们刚刚看到德国的战车里面主力还是以这种就是呃战车自走炮、呃突击炮车跟驱逐战车为主，因为为什么？他<是>面对的最大的威胁还是来自于德国那苏联的这个装甲洪流嘛。嗯，那对美国来讲，那美国当然你说它有也有相当数量的 M 步啊等等，因为美国是基本上是他们当时。大量生产这、那个呃数量压垮一切，他们可以用五到六辆，专门跟人家换一辆泰戈啊，而且还还是德国人。那个换这泰戈，最后还是换不过人家，<笑>对不对？那那但所以也也也就因此，他的自走炮车在战场上来讲，嗯、相对来说就可以比较执行纯哈，我们刚刚讲到纯的这种战场火力支援的这样一个任务。嗯嗯当然，你说他们也有这种所谓的驱逐战车，但是呃，二战时期美国这种驱逐战车相对来说就比较好，可以算是比较呃。呃，纯的这种驱逐战车，就是它可以算是啊、呃，配备比较大口径火炮的这个战车啦，嗯、等于说是当敌方的战车啊迫近你，像德国这些动物们接近美军的时候，对,不对，那他们那种什么 M 3 6啦或 M 1 0啦这种驱逐战车啊、嗯嗯呃，就可以啊用他的这种90炮然后、呃、来把德国那个战车给逼跑等等之类、欸。我好
0: 奇为什么他们那个
1: 叫叫驱逐战车？哦，那个、嗯、就是那个他们其实啊，驱逐战车最早是从那个呃 Tank Destroyer 这个字翻过来的哈、嗯。是啊，因为、哦那个我们通常把这
0: 个对啊 ，destroy e r 不是那个嘛，海军用的词嘛、啊，驱<對>逐舰，所以<對><對>所以他们就把这个哎，<滴>嗯、对
1: ，所以就把驱逐驱逐舰 destroy e r 这个是把它用到路上来，就当成驱逐战對。可是在战术
0: 上面跟所谓的 M B T 是有什么不一样吗
1: ？哎、欸、，M B T 因为其实像美国的驱逐战车啊、哦，嗯、跟他的战那个主战车来讲，有一点差别就是啊、哦，驱、嗯、逐战车因为炮大，但是装载跟好那个原本 M 4啊、哦、或非常接近的这个底盘上，那你这个炮大的话，所以相对来讲，它的这个炮塔对不对？嗯啊，就是采取半封。闭式，也就是说啊，有点像个澡盆，然后它上面其实对对空好是空空的，是空空的。对，那当然它也可以因此啊获得比较大的这种火炮。其实我觉得美军当时做这个驱逐战车的概念，有点像是啊，就是炮兵哈跟啊就是那种自由炮嗯加作战的那种，就是 M B T 的这个概念的混合体。但很快你也会发现，二战之后这个概念马上就就就就死掉了。嗯啊，为什么？因为你可能碰到一些天寒地冻的，像韩国战场啊，韩国战场对，韩国战场我觉得哈，那个经过韩国。国战成韩战的洗礼之后，美国就完全再也不去考虑啊、哦、这种所谓的美国传统概念、嗯、这种驱逐战车的这样一个概念。嗯、所以你可以看到，从那以后，美国就再也不搞那种哈、哦、没有顶盖
0: 的这种装甲,甲车辆了。对，这个就连炮连自走炮都以 M 幺洞九为主了。对对对对，嗯、所
1: 以你就知道这个韩韩战给美国的这个地面装备的发展带来多大的冲击跟影响
0: 。嗯、<對>那我们来讲一下，因为其实国内的 M 幺洞九有分两种，一个是 A two 跟 A 五、哦。那当初 A two 其实蛮早买的。嗯 A 五是后来，就是大概是在那个，<道>诶，哎，泰维金那个时候，差不多那个那个时候进来的，应该不止，我记得更早一点，更早一点啊，好像九二吧。92年左右进来的，嗯、对。那我好奇啊，就 A 2跟 A 5之间的差异是在哪里啊？当然，主要是在它的那个火力跟它的这个
1: 瞄具上面啦。啊、嗯。因为其实你看、哦、具有差啊，这些那个美军的这些 M 1洞9的这个车系的这个车啊，嗯、它的进化很大一个部分都在于它的这个就是整个贯通系统跟瞄具的这个部分了。嗯、火炮的部分，当然你说整个炮塔内啊、哦，关于这些呃，但它都还是义一物流嘛？对，一五流，嗯、其实都是一、e、五流。嗯、然后那、呃、跟它的后面这些，或者说是它的这个。的呃自动化的这种程度哈，也都有一些小小的这个差异。嗯、整体来讲，我个人觉得差异是并不太大。但是因为我自己不是曾经哈这个炮班去扛过炮，<笑>所以说真的，而且也不是同时，我怕我
0: 会被死我说，你有种你还扛炮
1: 啊？<笑>嗯、我就扛过那个炮弹的。因为其实你知道，我,我这边跟这个观众朋友这个小小爆个料，然、嗯、如果说你要想要去看这个一五五榴对不对？然后发射的这种场景啊、哦，你要到哪边去看？你要到那个肯丁哈、哦，肯丁有一个地方叫出火。嗯
0: 啊、哦，出火那边，那欸、对对对,對，出火为什
1: 么会讲出火嘞？如果你哈、哦、开车跑去出火，你就发现，哎、欸，为什么这个出火的左边啊、哦、也是绿色围墙，然后上面有绿色的这个格状的这种那个铁铁网，然后右边呢也是有这种绿色的围墙，然后绿色围墙上边两边啊也都有这种绿色的这种格网。那、嗯、我跟你讲，出火附近你可以看到有一个小小的山丘哈、哦，那个走到那个曼阿伯上面对不对？嗯、你走到那个上面你就一目了然，下面就是好、哦、那个横呃横村道三军联训的这个作作业的时候嘞，我们看到就是雨威讲到、嗯嗯、那个同时弹着的那个火炮的那个来源啊、嗯嗯、啊，那个地方啊，你去其实就可以看到哈、啊，那个那个我们的炮车啊，在打联勇操演的时候呢，嗯、呃，那个每一个哈、啊，那个小小的那个帮，那个绿色小方块小方块，你、嗯、都会塞一辆 M 幺洞九这样的炮车，嗯、然后呢，每一组的这个炮班呢，都会在那边啊进行啊啊、呃、发射前他们会先做一个校正设计哈、啊，是就是每一门炮就蹦一门蹦蹦蹦蹦然后都打完之后呢，嗯、打完了之后啊，然后才停那个停止下来，然后而且你会发现，由于哈台湾真的是缺乏训练。场地啊，嗯呃、啊，场域的关系，所以你这个炮本身啊，都一定啊，所有的那个炮的那个呃仰角跟那个它的设设发射设计，它、嗯嗯、一定要用好紧制架，四代紧制架架好<笑>啊。万一如果你万一这个炮口啊超过这个警示架，炮弹会飞到哪里去就不知道，可能事情就你真的了。俗
0: 称叫耻辱架哎
1: 啊对啊，對啊對但没办法，真的是你在台湾本岛训练，真的不得不如此、啊。对对,對，像我真的我每次一讲到，就是我曾经去看过那个那个澳洲那個。Shorter training area， 长一百二十公里，宽一百公里我想，我讲真的可以让我们国军啊、哦，这个眼泪呢都都流流到干啊！因为你想想看，这个呃长一百二，宽一百，这个面积算起来三分之一个台湾打很大。人家光是一个训场，嗯、对一个训场，对，当然是澳洲最大的训场啦。对，但是对不起，一个澳洲那个最大训场就有三分之一个台湾那么大。你像对国军来讲，一那么大的这个训场，嗯、很多事情都能，甚至你说连一个师去把它展开都能都没问题、欸。这、嗯、是的确是没有办法的事情，所以你这一定要弄那个耻辱架在上面、啊。真的，
0: 因为。尤其像那个宝利山附近，其实还是蛮多民宅，甚至还有度假胜地、啊哎。对,对
1: 你只要泡那边那个挖一下，从中国打去那个宝利山，对不对？打偏一点就打进宝利村了。<对>所以你都要在那边为什么你会发现？哎，我们常有时候采访军事新闻那么多年，嗯、你会发现军方在那边往往真的、哦、让当地居民啊，任由当地居民啊，或者一个呃予取予求啊，<笑>也真的不是没有原因啦。对啊，对啊因为当年他们原本创立这个那个设这个基地的时候，嗯、对不对？因为当地的民众一听啊。联训基地有基地嘛，就代表是这个银色银色盖满满，就代表有很有阿兵哥的人潮，有阿兵哥的人潮，有前潮阿阿兵哥的前潮。其实后来才发现完全不是这么回事，部队来这边对不对？然后就没多久走了，而且呢呃来了之后就就轰的这个那个轰轰了一阵，然后呢就是让这个当兵屁股走钱没赚到，然后反而好一天到晚生活在恐惧之中。对啊，屋子还裂
0: 啊什么，因为那有时候他们那个炮弹震撼力其实蛮强的，
1: 对，所以在这个情况下呢当。当然，那当地的这个村民啊，就常常会跟军方要求这要求那的。嗯。对于呃，但国军木林经费了，木林对，那木林很重要的一
0: 件事，因为就会就会骂他们就事后不理嘛，就打完就走了，就换就换训，用好多这种很
1: 很妙的这种隐喻啊。如果呃，这个我们这个限制级吗？这个 podcast 有很多年轻的或者什么未满十八岁的这个听众的话，哎，这个万一听不懂宇威叔叔在讲什么哈，那对不起，校尉阿贝。不跟你翻译啦，对，对，我们我们不太好翻
0: 译了，嗯、不过还好啦，我们的那个 TA 其实百分之九十是男性，百分之十是女性啊，所以应该还还可以接受啦。哈、嗯。所以那个，哎、欸，我们刚刚讲到是炮兵这一块，就是那个 A 喵洞九。那另外一个 A 5跟 A 2的差异，应该是在于说那个把合生化的防护吧，因为 A 2以前它是一个算半开，对，可以通风，当然半开放式的一個、啊，当然我刚刚讲，其实整个 A
1: two 到 A 5哈、哦，它主要进化就在于包含这些瞄准具啦，然后车内这些设备啦，合生化 NBC、嗯、啊等等啊这些要、啊、从无到有，或者说是呃效益的这样一个那个良好与否了。嗯、那但是当然你说从 A 5到 A 6其实差异就非常大了是，是。其实如果说你整个车辆的这个整体架构来看。看话 A 5 A 6其实架构又不多，但差异的又不多，嗯、但是就差在它的这个、嗯、里面、哦、啊，没有那个网络中心作战的能力、哦哦、也就是说，它的这个由于配备的这个战术资料链，嗯、就变成说你今天啊，那个由战场哈啊,啊所获得这个战场战情资讯，可以透过这个战术资料链传给这辆车，嗯嗯、然后这这辆车收到这个讯息之后呢，就可以借由这个战场战术资料链得到的这个讯息，去对你的目标做精准轰击。嗯嗯，哦，但是当然，就有人说、嗯、啊，那你就要可以这个一台车带五台车，对不起，其实我们我本来也是以为如此，我本来以为是，哎，就是、说可以把这个资料就 share 给旁边的这样一个车辆，嗯、对不对？但就后来发现原来完全不行，哦欸、哎，其实是不行的，<笑>对，也就是他基本上他的这个战场战情资讯分配来说的话，他基本上就车对车，也就是指挥车对那个任务车，那、嗯、也就是指挥车获得这个战情资讯以后，他会把那个目标或是啊那个需要打击点 assign 给各车以后，嗯、对不对？那各车他所能够接受的，也就是自己的目标。
0: 哦，所以它还是个 hub 的概念啦，<對>不是那种 peer to peer 那种，就是那种分散化對對對對對中分散化网络，就去中心化网络的概念了。它不是这样
1: 啦。對,对对对对对对，嗯嗯嗯嗯嗯没错。所以在这个情况下，那你说它旁边再有车呢？了不起只，只是只是在 enhance， 在加强你这台车达到的这个目标的效益。对，并没有办法。比如说，哦，原本它的概念，比如说哈，今天啊，我这个有这个五台车啊，嗯、等于说我透过网路之后呢，我可以分散给五个目标。嗯、但实际上，如果我可能有二十五个目标的话，我并没有，我必须还是要由这个，比如说一台车。你对五个目标一次一次来，好，假设啦是这样，哦哦、那但他并没有办法，比如说我今天第一台车旁边又有四台聊车，嗯，然后我就可以说我那个那个那个资讯散给你之后，你你这个 A 车对,不对就打 A one 目标，嗯、然后你 A 底下的这个 A two 车就打 A two 目标、嗯、，A 三车打 A 三目标，然后 B one 车打 B one 目标 ，B two 车把。打 B to 目标，这是不够力的代词。对不起，就只能要那个一次
0: 一个啦，对对对对对，一次在你
1: 一个那个目标目标，然后打一个，你没有办法把你的资料 share 给你旁边的人。除非当然，如果说呃，我们的这个中华民国这个资讯业好，又有这个奇才啊，能够透过这样的方式再把它扩增的话，但其实我跟你讲，对不起，这个在
0: 国际好这个武器销售
1: 来说，销售上来说，这就是违法的。对对对
0: ，哎，另外一个，它也也会有很多重重的门槛，让你破不了那一关呢。对，没错，其实是如此。但我们刚刚讲到。就稍微给我谈到炮令的问题，但我们在炮令之前，我们先聊到主战坦克，嗯、因为刚我们一直讲都是自走炮，嗯、可是这种自走炮的观念，它终究是个炮兵。对，那主战坦克似乎又不一样，尤其在装弹上面来说，主战坦克跟自走炮。自走炮好像比较偏向于它是一个传统的炮兵的作业，可是主战坦克的装药好像通常都是用成型装药嘛？
1: 对，哎，就是一颗完整的这样的炮弹。像你看哈，这个战车跟这个自走炮，当然比较大的差异啊，就在于就是说自走炮它通常就是跟外面你看到那个拖影炮是一样。像你如果说你哈，呃，如果你看过 M 拐拐拐那个装弹影片的话，你就会发现啊，当这个一个炮班先把
0: 炮先塞到里面，哎，其实不是
1: 放到那个自动扬弹机，对对对对，啊，自动扬弹机会帮你送到。那个位置，然后你再去推它，对不对？对对对。啊，那然后那个推进去以后，然后这个时候你再把那个卷筒装的药包塞进去，<包>它跟那个舰炮比较像，哎、嗯啊，对对,对,对。其实就是说一般的自走炮，它的这个装载方式跟舰炮比较像。嗯。然后，但是呢，那个战车炮，由于它通常我们讲到它的接战时间呢，其实由于好主战车它前面往前攻击的时候，它是那主要的任务是在于就是说整个这个。敌方战线的突破跟撕开，也就是说，他的战车要攻击敌方的时候，要把敌方战线轰出一个弱点。嗯、那这个弱点轰出来以后呢，然后其他所有的周边的车要跟着一起冲，从、嗯、这个缺口冲进去。然后冲进去以后呢，要向两边开始那个撕开，然后让敌方的阵线开始崩溃。嗯、所以在这个情况下，如果说你今天你的战车炮，对不对？然后好，你今天
0: 假设<笑>先上一颗榴弹，然后、啊、先上一个药包、啊，再上一个药、那個、包。然后那对不起，如果你好，然后再。上。引线然、哦、在再拉<笑>如。如果说如果说
1: 你啊刚呃刚好你是碰到敌方的战车的话，对啊、哦、那这种哈、哦、时间真的只能说这种火石电光一瞬间。是是。像那个二战时候就一个很有很妙的一个一个一个一个故事嘛。嗯。啊、哦、有一个这个盟军的这个呃美军的这个 M 勃坦克对不对？嗯。啊、哦、在这个著名地好还有这个花丛之间、啊、然后游啊荡啊游啊荡、啊、之后对不对？他、嗯、居然在一个短树丛啊跟一台德国的泰戈万对不对？嗯、居然脸对脸贴在一起，好久哎对,對好久真的好久。<笑><笑>当他突然发现哈，那个他的那个那个呃，就是他的这个炮官进出去啊，外面啊居然就是一辆泰戈万。当然，那个泰戈万也跟他隔一个矮树丛。是，然后一开始还没发现他，然后呢，他当下就决定啊，就是说啊，想办法先先啊这个暗放人家一炮，对不对？然后看看呢、啊，能能够把这个对方这个泰戈万呢，把先轰掉。结果没有想到，你知道他那个因为他是短管的七六炮，嗯，然后他在那个位置对德国的这个泰戈万哦，轰了一炮之后，对不对？就只听到“铛”的一声。弹掉了，弹掉号了，
0: 好久啊！对，然后就赶
1: 快要逃啊！<笑>然后那时候德国泰戈万也帮那看到他，但是因为我刚刚讲，就是因为两边距离太近，嗯，所以导致于就是说他那个炮管，德国那个炮，那个泰戈万那个炮管压下来，对不对？嗯，还打不到他，因此让他让他让他因此这个成功逃脱。但我刚刚讲到，就是你真在你这个主战车在战场上碰呃面对面接触接战的时候，就往往就是这种情况，嗯，你真的没有可能完完全没有任何可能啊、哦！然后把这个炮弹对,不对，先装弹头，对在装推进药，然后万一你这个推进药装的这个数量不对，这个贯穿力不足的时候，你砰一弹这个穿甲弹打出去当起啊，就当一声啊，然后这个就炮弹不知道弹到哪里去了。嗯、所以哈、哦，它通常像以现在主战车来讲，不管你是脱壳一稳弹，或是啊一般的传统的那个像呃这种哈穿甲弹等等，<是>它都还是用一整颗好让那个成型的这样一个炮弹，让、嗯嗯、这个炮弹本身呢，其实就有点像特大号的步枪子弹，是哎，真的是特大号的步枪子弹，等于是装进枪膛，然后完成闭锁的砰，然后就要马上就要能够打出去。那当然，比较大的差异是像这个苏联系统，他们基本上都是用自动扬弹机啦。<是>那美国的话，其实到现在都还非常传统，要用填装手。对，嗯、那个填装手当然其实很累啊，因为像这个 M， 而且没座
0: 位，好可怜哦
1: 。呃 ，M 那个 M one 的这个炮弹，<笑>因为它是德国的那个蓝银金属120滑膛炮，嗯、你知道那颗炮弹多重吗？那颗多重？二十八公斤，好重哦。二十八公斤啊！对啊，哎，可能是半个妹那么重，你知道吗？而且又集中在那么小的一块上，所以少一
0: 个一次可以扛两颗啊，并没有
1: 。他那个炮弹哈，其实说真的哈，那那装弹手的这个体能要真的非常真的很好啊。因为你看，如果那个美军的 M1 的这个炮弹装填，他就是那个炮那个车长跟他下令以后，对不对？他就直接要从那个弹药柜抽一根出来，然后呢马上转个身，筒就塞进去。那当然最大的，我们刚刚讲到这种做法的这个最。大的优越性就是它可以让老炮弹跟呃战那个炮塔的战斗室啊进行一个隔离，也就是它用一个门、嗯、防爆门把它那个弄那个封起来，让这个万一好真的你炮那个战车被人家这个贯穿的时候，相对来说比较不会发生殉爆这种状况。是是那因为自动装弹机啊，那个炮弹基本上就在这个整个装弹机的这这个最底下，嗯、所以往往啊这个苏联系的这个战车啊被人家这个开罐成功以后，嗯、对不对？如果又是喷热焰弹啊，就是喷焰穿甲弹的话，<是>那这个在里面一眼。燃烧哈，那温度一高哦，那对不起，然后这个讯报就跟着。所以
0: 它炮打长会被喷走啊
1: 。对，嗯、那像这个呃，我们讲到这种自走炮车，那当然，因为我们刚刚讲，它往往它其实不是在战场第一线，是它是在火力提供支援。像你看，很简单嘛，嗯、你在宝丽山那个看这个联勇的时候，都看不到炮啊。哎、欸欸，战车跟这个战车兵在这个宝丽山前面这个冲锋陷阵杀、啊，<是>然后这个然后在那个带着部队往上、嗯、已经开始攻山头啊，對對對然后攻山头之前那些那个 M 那个 M 幺洞九在哪？哪炮在哪开炮，在出火？我们刚刚讲出火，对出火，你看离那个好远哎，大概十几公里啊
0: ，有有有十几公里啊，
1: 对。所以在这个情况下，你就知道，在战场由于它本身的这个设定的这样一个作战环境的不同嘛，哈，一个是在直接跟人家那个第一线冲锋陷阵的，一个等于算是呃战场战线后方，对不对？然后提供火力支援的，那自然他们的装备好跟他们的概念都是不一样的。
0: 嗯，然后另外一个，我们将来再回到拖曳炮，因为其实际上拖曳炮差不多，他们放的位置也是差不多出火那一边了。对，但是我们就会有人会有疑问说，诶，可是刚,刚我们讲了那么多自走炮很厉害，那是不是拖一炮就没有春天了？哦，嘿嘿但其实以战场的机动性来说，其实这两个两种武器啊，自走炮跟拖一炮其实互有它抢的地方。那我们举一个例子，因为现在常会讲说立体化作战，立体化作战，所以拖一炮它有个很强的优势，叫做它可以用直升机来吊。对，那当然，其实如果你以现在的这种战场来看的话，
1: 拖一炮的这个春天的确已经真的不多了，真的。除非说你能够有那种像 M 那个 M 拐拐拐，或是另外有一款啊，嗯、那个也是英国皇家兵工厂开发那款一零五厘的一零五公里的那种啊，嗯、呃，牵引炮型号我一下忘记了。相对来说，他们都有快速布棒跟快速发射的这样一个优点。那<是>当然，这种牵引炮的好处啊，就是它其实我们刚刚讲到这个自走炮最大的问题就是它在战战场上移动，要么你就要靠这个大型的战略运输机啊，然後一次是运运运量。好，对，或一次运个两三辆，然后再来你就要靠拖板车，然后从战线后方推那个拉到战线附近，然后让它下车开始战斗。是，那牵引炮的好处的确就是啊，可以用直升机包包包包包送到离前线很接近，其实也就是离战线大概十来公里的那个<是>位置。为什么？我们讲到你，因为本来你这个呃火炮就不是在这个前面这个五百公尺跟人家轰的嘛，对不对？对,啊对,啊对啊，你在战线后方大概十公里左右提供前线火力支援嘛，对不对？嗯、所以在这个情况下，那自然的在牵引炮哈，在这个上面来说，它的效果、嗯。能好，或者说啊、呃，应该说他的这个呃战场的这样一个呃灵活性会比较这个那、嗯、那个自走炮或者重型的火炮要大，这也是事实。嗯、但是不管怎么说，整体来讲哈、哦，有的时候你未来在真正打仗的时候，你要叫直升机，直升机不来，你怎么办？对啊，你就那那门炮就只
0: 能白呢，那，就动不了,了对。对对，嗯、所以呢，嗯
1: 、通常以一个或者我们可以用陆军思维，这种时候我,我就不能说陆军思维是错的。嗯，你这个那个火炮能够有自己移动的这
0: 个力量，就变得非常重要、嗯。自己有脚还是有差、哦。对，当然
1: 啦，嗯、就是说，如果说像这个非常完善的这个计划完整的这种大规模的这种哈，就是类似像比如说美国打那种沙漠风暴那种等级的作战，嗯、那自然而然的那你说直升机运输不好，牵引炮的一个部分来说，一定是在计划范围之内。嗯、是，但如果说今你台湾。的。这个台风防卫作战来讲，中华民国陆军现在有的这个黑鹰直升机只剩下三十架，是不是啊？这个呃十四架现在在空军，十四架在空军总队。当然原本都是给人家十架，然后七
0: 架的四拐。啊，对啊，对啊，对啊，对啊，哎八架吧，八哎不是有一架没有吗？那九原本买了是
1: 九架，九就九架，对
0: 八架八架八架八架八架，那架
1: 是重损然后听说不能修了，对对。然后那个呃八架这个四拐，然后那你最多哈，等于说你就是这三十架黑鹰加上这八架的 CH 4 7 SD， 然后能够拿来。掉一掉这个炮，嗯，那。而且说真的，真的在台风防卫作战发生了以后，你这个炮哈跟着车对啊，还有可能哈隐隐约约的透过著名地的隐蔽哈移、嗯、动，嗯、但是一旦你飞到那个升到了空中，那基本上就是告诉人家 I'm here， 众
0: 生对 I'm
1: here，I'm <對 S 1> here， 对，你就是告诉人家 I'm here， 对。嗯、那其实，所以我相信了，就是说未来在台湾的这样一个战场，自走炮哈的，嗯、或者说是轮走流是它的战场效益。我觉得会比传统的牵引炮要好，而且因为呃牵引炮，当然了，它现在我们国军还保留相当多的牵引炮，因为它的概念是啊，未来这个如果真的那个呃军事冲突要发生的时候，那些后备部队。啊、哦，因为你现役你现在的这种现役部，那個、现在这种自走炮、啊、等等这些装备，基本上现役的这个人员大概就<是>就就差不多了。比起后
0: 备操作自走炮，嗯，风险算是比较高了。<對>因为自走，因为自走炮的操作门槛，相对我们所谓的那个拖引炮来说，其实还是比较高的
1: 。对，因为多机驾驶啊，呃，而且它要经常的这样一个长训。嗯哦，长训才能够有非常固定的训练，才能够维持他的这个熟练度。<是>那你后备部队根本不可能达到这一点。对啊对啊、所以，那我们这些牵引炮，还在计划上来讲，就是未来。真的哇，这个两岸啊，这个台湾防卫作战发生的时候，那动员的后备的这些炮兵呢，就要来操作这些啊牵引炮。嗯，那这些牵引炮呢，当然都是用固定阵地啊来布放。嗯、那当然，其实如果你呃了解整个固安作战计划，那你就知道，其实如果真的打起仗来，这些后备部队跟后备，<笑>不管你是呃参战的这个防守旅，或者是这些要、啊、相关的这些炮兵的这个支援单位，嗯、基本上大家都要有这个为国捐躯的心理准备。哈<笑>哈、哦
0: ，我好，我们现在到最后一点哦，就是在那个。本来今年一月啦，哈，那时候拜登政府宣布售台是四十门的 a N 幺洞9 A 1 6自走炮，然后二十辆的那个野战炮兵弹药补给车啦，然后有个关键型，那时候我注意到是那个先进野战炮兵战术数据系统，就所谓的 AFATDS 哦、喔，这一套它只有卖一个哦。喔哎，这是我关注的一个地方。不过那时候因为讲说俄乌战争交付延迟了，嗯、呃，当然，虽虽然说，呃，后面就没了。对，那但其实说当初会延迟的问题，哎 b A E 那边是讲说，哎，其实没有，我们当初本来就告诉你们会延迟啊，嗯
1: 、哦对，而且他们也说我们做得出来啊，对，
0: 但是说我们还是做得出来啊，我们只会延迟，而且，哎，他们那时候有有讲的是延迟是我们本来就知道的事情，嗯哼，那、啊、你们为什么现在要来？讲这个点，就就有点罗生门呐、啊，因为变人说，其实 B A E 那边仍然觉得这个案子可行，<对>但是却。不知道是美方还是我们这边要对这个案子做 pending 好<对>、哦，所以这个这个其实有一
1: 点嗯，水有点深呐、啊。没有、嗯，对吧？<笑>那个当然你从这个整个过程来看的话，而且后面你知道，甚至于、呃、美国的这个我忘了是国防部还是国务院，是还特别出来说啊，这些个别厂商还警告这些个别厂商，<對>这些个别厂商被警告就是说啊、呃，你们不要说为了只要想要赚钱，然后就自己啊对外帮那个八棒那个不不实不实消息。哎、欸，这种这种这种感觉跟哎、欸、某岛的这个这个。这个好像有点像哦，啊、对对对对，<笑>然后所以你就会发现，这后面真的我相信哈，有点水深对对对，对，有点水深啦。哎啊、只能说、嗯、呃，只能说呃，有些地方我们就不在这探究啊，但是对对对对对呃，近年来哈，你可以看到美方他的确希望借由军售的这样一个管道跟帮呃方进行的方式来呃调整、啊、我们讲调整,、嗯嗯、调整哎，我们的这个防卫作战的这样一个概念，嗯、这个情况是有的
0: 啦。不过变得很妙，是我们后来就改成要用海马斯。可是，在我们讲到海马斯之前，我们先。讲一下 FATDS 那个就是下一个，你跟我讲说就是一个炮令一次只能一个的吗？
1: 对，基本上是。<对>然后、嗯、所以在这个情况下，那而且它本身我们刚刚讲到，因为它本身它其实是一个资讯系统，是当然这个资讯系统啊。就等于说他，他卖他在那一套，就比如说，他如果说卖我们40辆炮车，那这40辆炮车的话，他就可以把这整个系统都让他啊、呃，在这套系统都涵盖在里面。但是我刚刚讲到，他就没有周边的扩充性了，也就是说，你不可能说你这个一台 A 六车旁边跟着四五台这个 A 五车是啊、哦，你这四跟着这四五台 A 五车，对不起，你没有办法打哈那、呃、原本哈、哦，我们刚刚讲到那个那个那个，呃，也就是说啊、呃，你如果说假设你这40辆车，你每一台车都跟三台的这个呃 A A 五车的话，你没有办法。让它变成能够打，同时打那个一百二十个目标。所以它没有办法
0: 同时多目标攻击。对，是的，还是可以
1: ，还是可以勾引原来原先四十个。但是你比如说，你跟在每一台那个 A 6炮车旁边的 A 5车，你只能跟你旁边那台 A 6车，对不对？打同一个点。
0: 哎，你的意思是说，就 A 6还是 A 6的功能，它没办法向下相融到 A 5去了？对对对对对对对对，是这个意思。哦，可是那时候。这一套系统，其实那时候我蛮我蛮关心的，是因为它会让整个炮兵的那个思维可以进步非常多。因为我们过去的炮兵都还在所谓的传统的那种算数学里面，对对对对。可是其实多了这一套里面，其实它 GFTDS 强的一点是它的图像化。对哦，它其实强的另外一个是它可以对于整个炮兵部队做统一的炮令。对它其实这方面，我们我们现阶段的炮兵了，是不是在这方面来讲，其实它有它的一些。呃，辛苦的地方啦，追根究底啦，嗯、是、啊，就是
1: 我们陆军的战场资讯化做得太慢。做太少，对，呃，当然，因为资讯化这个部分来说哈，要花的钱，或者是这样类似这样一个前置训练，会非常这样一个多。嗯。再像因为而且要时间，而且哈，在诚实的说，我觉得我们的陆军传统上并不太重重视资讯化，或者说，是这个这个这个这一块。你说体能比较重视
0: ，哎。我知道要讲什么了，哎，可能比较重视体政
1: 部啊，对不对？不然也不会发生三颗两那个命中率两百七十这种这种话被跑出来这种事情了哈。那所以哈，就变成说。哎，再加上啊，我们刚刚讲到，以国军来讲啊，嗯、真的长期哈跟外军哈比较有接触的，还是以海空军为主了，是因为他们有非常恒长的这些换装或者是更新的这些计划在执行。以
0: 陆军来说，就是特战了，嗯、对
1: ，特战那一块了，哎，对，對嗯、所以呢，陆军的一般的这种真的这个步装炮，嗯、其实它整个战术的概念或者它对载台的这样一个概念，已经啊、嗯、落后世界这种主流，我觉得至少大概差不多有半世纪跑不掉。嗯、再加上就是说，其实相对来讲，他们又因为台湾在像一个特殊的战场环境，因此啊，或我们讲说转化为哈、哦，是很会打这种台式的这种著名地的这种防卫战争这样一个部队，嗯嗯这也是事实。那在在,在这个但在这个情况下来讲，他们的、呃、长期哈、啊，由于对这个战场的资讯化哦，这是个依赖性甚低，嗯、所以那你要说从让这些人能够有一个根本性的观念上的转移，然后能够达到你想要这个目的的话，就很难了。嗯,嗯，这边我就讲一个例子嘛。哎、欸，我一九九九年第一次到小鹰号上面是啊、哦，那时候他的这个战斗群指挥官啊，叫那个迪摩西 Kitty 哈、哦，嗯、那个时候这个二级少将，嗯，你知道、啊、他的办公室，他的办公室他是做些什么？就是他的办公桌前面就两个屏幕，嗯、一个是 secret email， 一个是那个 public 的 email、嗯。他的工作哈很大一个部分就是要回那一大堆的这个 email。那在那个时间点，中华民国的这些将领可能很多人不知道什么叫 email
0: 。一九九九年，对。嗯，联合新闻网的那个创始的时间，我记得是一九九八年。嗯嗯，一九九八年那时候，好像那个诶、欸、k i m o 那时候还叫 k i m o 對,對,对，现在是雅杨 k i m o 对对对對對對,對,對,对对对，那时候那时候台湾的网络才刚萌芽呢。好，对，嗯、所以你好那时候人家一个战斗军指挥官每
1: 天就要回两两个系统的这个 email， <是>然后，嗯、但我相信那时候我们的中华民国陆军陆军军人很多人可能还不知道什么叫 email。对。
0: 对，我我相信这个，所以你就知道这中间的 gap、嗯嗯嗯、会有多大了。对，有个蛮大的一个鸿沟。嗯、那我们到最后，因为其实际上这个 M 1洞九当初其实本来陆军有打算要改争取 A 7嘛，因为美军现在使用是 A 7对，嗯、但后来美方又建议我们要改成 High m 海 s s 而且是没有 ATMCS 的 h i 海马斯。<S 嗯、<S 我 s 得就变成说，它就是诶，进口版的雷霆两千。好，对<笑>我这样讲是比较比较直接。我觉得雷进口版雷霆两千，但这个两者之间。笑宇哥，你觉得他有办法护补吗？可是光口径就差很多了呢。哎，就说
1: 呃，自走炮哈，不可否认的，嗯、他真在战真正在战场上所能够带来的毁呃毁伤性，当然 h 马斯打得准，然后打得也快 h 马斯有比。我们这种炮兵来的准吗？啊、呃，其实因为有它本身可以变成说装那个 GPS 的这个定位，是所以它这个没。可
0: 是我们的那个 M 幺洞9一又所谓的那种精准到精准炮弹了、啊，但数量相对来说少,、啊哦、少了。少了少少少很多啊。嗯、那个精准炮弹贵、欸，嗯嗯、对，是
1: <後>你说。那海马斯打的的确比较准哈，但是也不可否认，海马斯单颗弹的这个毁伤性哈、哦，那个跟 M 幺洞9一颗一5 5的这个炮弹完全是不能不能不能成比例。是像你看他们那个前一阵子去炸那个尼古拉耶夫附近去炸那个、嗯。呃，那个桥机场那边，哦、哎，那个炸那个桥，你会发现，是是那个海马炸下去啊，那在桥上炸几个小洞。是对炸 h 马斯 a s 炸去，真的在桥上炸几个小洞。嗯、当然你多炸几个，那个小洞多，那个桥本身当然也是会让大家走起来可能心慌慌啊。嗯、但相对来讲，如果可能你炮弹命中一颗的话，啊、<小>一五
0: 一颗就可以解决了。哎，对对对,对，所以好，
1: 这个就变成说是啊、呃，战场效益上最大的差异。当然，那你就呃，那当然还有一个问题就是说啊，其实乌克兰有那么有没有那么多的军人可以操作那么多的 a 马斯，也是一个问题。嗯、所以你可以看到，美国给他的 h 马斯数量始终不多，哈，连拐
0: 拐拐都不多。哎，对，嗯，
1: 所以这也是牵涉到你能够拥你拥有。人力我不可能给你哈，那个十门炮，然后真的你最后用两门炮，然后八门炮亮在那边，然后以乌克兰这个国家的这个 style， 对不对？可能这八门炮又拿去不知道哪边变现了，嗯、对不对？这种可能性还真还<笑>还是有的，好不好？有可能、嗯、对。然后所以在这个情况下，嗯、那你说呃，美国要台湾哈用 HIMARS 来替换这个 M 幺洞九， 9, <是>我觉得其实相对来讲，他可能是呃希望借还是我还是那句老话，他希望借由这样的军购的手段，嗯，调整我们的防卫策略啦，然后可能是。希望就是说，呃，未来如果这个军事冲突发生的话，嗯，他可能还是希望哈，台湾能够有机会啊，然后进到这个城镇战，因为在这个程度上来讲，嗯、才能够对对方的有生战力造成最大的这个毁伤嘛
0: ，啊、嗯，嗯是不是？所以终究是要我们是要接战嘛，是、嗯、<笑>要在岸上接战嘛，就、呃呃、是啊、呃，美方现在的这个<笑>、呃、思维就跟我们不太一样，呃、<是>因为以前的思维就是。呃，跟阿炳那时候讲所谓的那种决战境外境外决战，那时候比较接近。现在是比较偏向国土防卫，国土防卫，对，对国土防卫，嗯、哦，其实是有一点改变的。嗯、对，让人害怕，对，对，是有点害怕。b 不过蛮喜哦，就是那个大家对于这些军军品上面啦，我们今天有多一点的了解哦。那个反正这样增加我们一些居安思维嘛，哈、嗯。就当然最不希望就是战事发生嘛。<对>但是我们现在要了解这些装备它到底的特性在什么地方。<对>那是不是从这些军购的？不同哦，不管是我们今天买到了，或是买不到了，我们从这些事情上面，我们来去思考一下，我们台湾现在在战略上面，甚至在战术上面哦，就是有出现了哪一些的不同。好，现在非常谢谢少宇哥今天来陪我们聊我们买不到的军购。我们第二集哦，今天讲的是炮兵的武器。那我们部队国呢是每周三更新哦。如果您喜欢我们节目的话呢，请还恳请各位就是能够订阅、分享给你的朋友，并且会赐我们五星的好评。那另外，我们联合报书卫版呢，近期也有蛮。多。多、欸，包含像解放军啊，他们的一些军演方面相关的一些新闻哦、喔。那如果各位呢对少伟、少伟哥的少伟谈军是有兴趣的话呢，也恳请大家对他的频道订阅、分享、按赞，还有开小铃铛。谢谢少伟哥，谢谢雨薇，也谢谢各位听众朋友。好，下一拜见哦，拜拜，拜拜。